0: Båda delarna blir lika löjliga. Men det blir aldrig fel att stanna av och säga Jag är din. Tack Jesus för vad du har gjort i mitt liv. Det blir aldrig utslitet. Det blir aldrig gammalt. Och det blir aldrig fel. Amen. Tackar dig Fader i himlen att du får komma till ditt hus om och om, och om igen. Att vi får stå inför dig och att vi får på något sätt kapitulera ge upp inte försöka utan bara få vara de dagar som vi är starka och pigga och vi vill springa herre, då är du med oss och de dagar som vi är svaga och inte vill någonting så är du och där Tack för att du beskyddar oss, tack för att du bevarar oss, Herre. Och jag ber, Herre, att jag skulle få nå den när jag läser idag ifrån Galaterbrevet 5 och försöka undervisa ifrån Galaterbrevet 5 att din nåd skulle vara här så vi kan innefatta detta stora att både vilja och att vila. Detta att vilja visa på hur stor du är, Herre, men inte gå vilse i våra egna ansträngningar. Att lita på dig, Herre, när vår egen gamla människa, köttet, det som finns i oss vill dra oss åt alla möjliga olika håll, ändå komma till platsen och säga jag vill vara driven av din ande. Jag behöver dig, heligande. Vi behöver dig, heligande. Så att du kan förklara det levande ordet för oss. Ordet inspirerat av dig själv. Givet till Paulus, nedskrivet av honom, förkunnat i den apostoliska församlingen, erkänt utav den inre kretsen till Jesus. Förankrat i den tidiga kyrkan, predikat genom årtusenden för din församling till livsavgörande beslut. Heligande, vi behöver dig tack för att du är här. I Jesu namn. Amen. Amen, 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 amen. Tack så mycket. Gänget. Gänget. Martina på gitarr. Samuel på bas. Och Lovisa på klaviatur heter det va? Och jag är prat kvar nu. <kör> Om du känner att det blir lite... Jag hoppar nämligen in direkt i Galaterbrevet 5. Ska försöka göra en liten kort resumé över vad jag sa förra söndagen. Och eller går du tillbaka och, och lyssnar på det jag kommer, jag, jag håller på det blir det blir fler runder i Galaterbrevet jag kör Galaterbrevet 5 och Galaterbrevet 6 utifrån vad jag verkligen vill säga och stressar inte så kommer jag en bit på vägen så hoppar jag tillbaka där jag har varit sen och så fortsätter jag förhoppningsvis så, behöver, så går, håller jag inte på hela hösten utan vi kan ta någonting annat också men, 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 jag, men jag, jag, jag landar där och så betar vi av det här, det här vidare För att då summera det som har hänt Så, så är det som Paulus uttryck för I kapitel 1 till kapitel 4 Så säger han så här i Galater 5 Och 1 Nu blir du lite orolig för mig på något sätt här Känns det som ja. Galater 5 och vers 1 till, till denna frihet har Kristus gjort oss fria Så därför fasta och låt dig inte tvingas in under slavoket igen Det vill, det vill säga in i prestation In att, att det måste synas och märkas på dig att du tillhör Jesus Annars är det, är det bortkastat eller att sluta leva så som du lever och ansträngde lite granna. Men det är inte därför som Paulus skriver till församlingen i, i Galatien när han gör det. De har inte lämnat sin tro. De är fast förankrade i Kristus. Och det är inte heller så att de är fast förankrade i sin tro. Och sen att de lever i omoral och utsvängningar och gör precis som de vill. Utan, utan problemet med församlingen Galatien är att de tycker att de är bättre Kristna kanske, att de har ansträngt sig mer och att alla andra borde anstränga sig mer och att de lägger väldigt stora krav på sig själva. Att, jag vet att jag har tagit emot Jesus här nåden men så har jag allting som jag ska göra också för att det ska synas och märkas på mig att jag tillhör Jesus och att jag är bättre kristen. i en form av elitkristendom är det som reser sig upp i Galatien. Och Paulus säger nej, ni måste lägga ner det här. Ni måste sluta på det här sättet. Han säger att om ni fortsätter att tänka på det sättet så är allt förlorat. Då har Kristus dött förgäves. Eh, Paulus säger egentligen så här. Han säger att det handlar om en enda sak och det är Jesus. Och det är inte plus någonting annat utan det är plus inget. Det är Jesus plus inget. Det är tro plus inget som Artie Kendall, en, en teolog, brukar säga. Ja, Boga den här biskopen här, jag fick den här en nyutgåvan 2001 av ordförande i den församling som jag jobbade då, en, en resumé om Nya testamentet och en fantastisk bibelförkunnare, kanske lite gammaldags skolad med, med ganska mycket, man behöver, liksom, behöver kanske skriva vi skriva nytt i varje ny tid för att få med sig en bredare bild och så vidare. Men nyutgåvan kom ut då och en sak har han rätt i. Han säger så här. I Guds rike så finns ingen pluralism. Alltså det finns inte flera vägar till Gud. Han säger när det gäller vår frälsning så finns det bara en stor sanning. Och det är Jesus i Galatibrevet sen vidare Paulus säger att detta är det viktiga Kristus är det som är det viktiga, det andra som är runt omkring ni måste våga släppa det detta är det som är det viktiga och han förklarar i evangeliet att jag har tagit emot dig från höjden och sen så går han in i Galatibrevet 3 Galatibrevet 4 och pratar om om, om det här yttre eh, lagen som gavs då eh, och, och det här yttre som, det gavs ju 400 cirkus liksom år efter efter att Abraham hade fått löftet om en avkomma som skulle komma där helt enkelt du kunde alltså ta emot tron som Abraham gjorde innan det fanns något yttre bevis på det ingen omskärelse, ingen lag och ingenting utan en inre förvandling genom tro och genom löftet som gavs till Abraham och din avkomma och fru Genom den ska alla bli välsignade- och Det kommer helt enkelt ett löfte som är frälsningsavgörande. Grunden för frälsningen ligger inte i den yttre formen utan det ligger i löftet ifrån Gud själv. Från löftet ifrån Gud, från Gud själv, där ligger grunden för det frälsningsavgörande. Så vad Gud sen säger, vad är frälsningen? Det är det som är det avgörande. Och det är han har sagt att det är i löftet, tron på honom. Så, så Gud har från början redan, redan sagt att detta är det ska ni göra och nu kommer Paulus in och blir och, fyra och säger så är det sen, håller ni fast i tron håller ni fast i det löftet som har gett eller litar ni er på era gärningar på de yttre sakerna varför har ni blivit tur vad är det ni litar på vad är grunden vad är frälsningsavgörande människan har det alla tider alltid delat in sig i olika fack nu i den moderna tid socialdemokrat eller moderat eller om du är KD eller vad du nu än är, det är fack där de har delat in dem i onda och goda de har delat in det i, ja, precis allt med folkslag här, folkslag där. Mass med yttre saker som man har delat in det i. Och ska du då säga så här, är det när du kommer in i Bibeln, moraliska människor eller omoraliska människor. Och så finns det jättemycket uppdelningar här. Men i Kristus, eller i Guds ögon, så finns det bara en skillnad. Det finns bara en gräns som är dragen. Och det är, tror du på Jesus eller tror du inte på Jesus? Det finns bara en enda linje av skillnad. Det, det enda som gäller för Gud det är luftet i Kristus. Kristus eller inte Kristus. Två sidor, en stor sanning. Amen. Så han pekar vidare och stressar på dem lite granna och säger så här. Är det ungefär in för Gud- om ni lever på detta hederliga vis och ni sköter er själva och ni gör det otroligt bra. Är det där ni söker frälsning? Är det det som är det frälsningsavgörande? Så ger Paulus ett starkt uttryck. och säger Om det är på det sättet att det är de yttre tingen som är det så finns det en enda sak ni är under. Ni är själva under en förbannelse. Ni har förbannat er själva för ni kan i verkligheten inte leva upp till det som Lagen säger det som är de yttre kvalifikationerna. Så Frågan är då, är det så att man kan bli frälst genom att leva, genom att leva rätt? Och om det är så att man kan bli frälst genom att leva rätt så är det, finns det bara en väg då och det är det ju fullkomligt. Det är hundra procent och det finns ingenting där mitt emellan. Så går det att frälsa sig själv så måste det vara för att du lever fullkomligt perfekt. Jag måste säga att vi är alla förlorade, vi går alla bet och ingen av oss kan frälsa sig själv. Och om det nu vore på det sättet att vi skulle kunna frälsa oss själva så är ju nästa fråga varför i hela världen kom Kristus. Så om du pekar på mig, vi ska faktiskt göra en del av det här. Liksom, för att vi ska uppnå den här frälsningen då är det för varför hela världen kom Kristus Bibeln är ganska tydlig med att Kristus kom för att friköpa oss ifrån lagens förbannelse, det vill säga att leva rätt för att bli frälst. Han tog på sig förbannelsen. Lagen kan inte upphävas, men det är ett uttryck för Guds vilja Därför blev också Jesus underställd lagen Han levde ute fullkomligt in i det minsta lilla. Han ensam har gjort allting vad lagen kräver. Att tro på Jesus och så sa vi förra veckan Jesus dog för dig. Men du måste också förstå att Jesus levde för dig Jesus led för dig Jesus korsfästes för dig Jesus dog för dig Jesus uppstod för dig Jesus gjorde himmelsfärden för dig och sitter på faderns högra och ber för dig och han ska komma tillbaka för dig. Där är frälsningsavgörande. Men varför då fick vi den här lagen? Och vad är det som har skett med det här? <skratt> synden skulle bli avslöjad. Vad som verkligen var fel. Men synden har alltid funnits. Men nu när, synd, när lagen kom så säger Artie Kendall att då fick synden ett namn. Innan så visste vi vad som är fel. Men nu så har den fått ett namn. Nu kan vi ta på den och vi kan förstå den. Det enda som det gör med när du förstår den här lagen När du förstår vad som är synd Det är att du sätter dig själv i ett fängelse Varför? Jo för att du har blivit överbevisad Varje gång du tittar på lagen att du är en synd människa. Och den enda gången som du kan bli fri från det här fängelset det är när du åberopar det namnet som kan ta dig ut ur fängelset. Så synden talar om för dig, ger dig insikt om vad som är fel. Och när du inser att du är fel så känner du dig oj, 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 vad jag är dålig. Och du hamnar på så sätt i det här fängelset. Och för att komma ut därifrån så kommer du ropa på namnet. Vilket gör att lagen på det sättet är något gott. Lagen gör att du ropar på det namnet som kan ta dig ut ur fängelset. När Kristus kom så började en helt ny tid. För när Kristus kom så kom frälsaren. Och när frälsaren kom så steg tron in som kan förvandla ett liv. När tron på honom kom så kom också någon som vi kan lita på. Med honom som vi kan lita på. Kom anden. Anden kom genom hoppet i evangeliet. Anden kom som skapar och som förde tro i våra hjärtan. Johannes evangeliet kapitel 8 säger: att Genom denna tro blev vi alla Guds barn. Anden kom oss till del, eller om du skulle vilja om nog sonen gör dig fri blir du verkligen fri. Paulus säger, herren är ande, och i herrens ande är, där är frihet. Och så säger Paulus det är till denna gå tillbaka till kapitel 5 kapitel verset, ja. Det är till denna frihet som Kristus har det är den friheten här har gett dig bort ifrån det som en gång kunde hjälpa in i en helt ny tid, en helt ny era. Det kan inte vara. Du kan ta fram Galaterbrevet 5 och vers 2 till 6. Det kan inte vara så här att det ligger mitt rätten att vara Guds barn. Ligger för Kristus skull och inte för att du lever för att upprätthålla någon form av rättfärdighet. Barnaskapet till våran fader i himmelen ligger fullt ut i verket och i förlåtelsen som Kristus har gjort. Och ingenting där mitt emellan. Det går nämligen inte att göra båda och. Det går inte att å ena sidan lita på Kristus. Men samtidigt försöka peka på vad man gör med sitt liv för att få det som du kan bara ta emot i genomlöftet. Det går inte att gå där mitt emellan. För att de du landar här och säger, ja, men det, lite måste jag ändå göra. Jag måste ändå verkställa lite av den här. Så har du tagit bort allting det som är hela grunden för din frälsning. Att han har gjort det och att du tar emot det. Så du kan inte vara turdelad. Du kan inte spela lite på den sidan och lite på den sidan för din frälsningsskull. Din frälsning kan bara ligga på ena sidan eller så ligger den ingenstans. Är det brummar i mitt öra? Är det från den där tror du? Ja, ja. otroligt. Mm. Ja, ingenting. Om det finns någonting som du gör som betyder någonting, så inte bara det att det inte kan vara frälsningsavgörande, men alltså, antingen där eller där, det kan inte vara båda delarna utav det. Det är inte bara så här att 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 om att om någonting av den här sidan skulle betyda någonting så är det inte bara så att, att det inte ens är frälsningsavgörande. Utan du faktiskt tar också bort Jesus som herre i ditt liv. Är du med? Det är inte bara det att du säger att ja, men jag kan vara, göra lite där och lite där och ändå ta emot allting som är här. Nej, det som du gör om du spelar på båda planhalvorna för din frälsningskull det är att du också till och med avsätter Jesus som herre i ditt liv. Om du litar på någonting annat än vem han är. Så har du ju avsatt honom i allting som han har sagt. När han säger, du kan lita på mig fullt ut. Är du? med? Det vill säga att du säger så här, att det beror lite, jag måste vara lite här. Jag kan inte bara vara här för min frälsningsskull. Så säger du så här, då ger du inte honom all ära nämligen. Du ger inte honom allt det erkännande som han borde få. Utan du har tagit bort en viss del av erkännandet och lagt det på dig själv. Jag gör ju någonting för detta. Och när du tar någonting ifrån Kristus så är det som att du tar bort den han fullt ut är. Är det så här att Paulus i detta då säger att det är bara för dig att ge upp och dö nu. Du ska inte göra någonting. Det är ju snarare tvärtom. På grund av att det är så som jag har sagt på grund av att du har blivit inbjuden i någonting som är så stort och någonting som så är så vackert. Så är det ju den kristna äktheten, kristna livet. Bli verksamt genom kärleken. Vandra i kärleken så som han vandrar i kärleken. Är jag kristen? Har du ställt den frågan till dig själv någon gång? Är jag kristen? Hur vet jag att jag är kristen? Hur vet jag att det är det här? Och när jag var liten och barn och folk frågade så kunde man säga jag, 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 jag svär inte. Liksom. Och det gjorde jag ju. Pappa, jag tyckte att jag, eller pappa sa att du svär ju mest av alla på fotbollsplanen. Men, men hemma så svår jag inte i alla fall. Så jag kunde säga att jag svär inte. Liksom. Ja, och sen så kunde du då säga liksom att ja, i alla fall under vissa perioder kunde jag säga att jag röker inte. Det kunde jag inte alltid säga, för det gjorde jag ju ibland. Liksom, men jag röker inte, så jag är nog kristen. Och under vissa perioder så kunde jag säga att jag är så otroligt liksom, jag ber, så jag är ju kristen. Under vissa perioder kunde jag säga att jag läser Bibeln. Så var så, nu läser jag Bibeln, nu är jag kristen och nu röker jag inte. Så ibland hade jag vissa icke-handlingar som jag inte gjorde som talade om att jag var kristen. Och ibland så hade jag gärningar som jag gjorde som talade om att jag var kristen men är det så man berömmer sig av det eller är det så man värdesätter det eller är det så man säger och kallar och etikettiserar det, eller vad det heter jag är en riktig kristen för jag gör det här eller jag är en riktig kristen för jag gör inte det här är det så att du är en bättre kristen för att du ber? Du är med på alla stora missionsmöten och saker som finns, och du liksom är med på det ena och det andra och du gör, tillgör så mycket i kyrkan. Är du då en bättre kristen? Eller är det det som gör att du säger jag är kristen? För Paulus är alla goda gärningarna verksamma i kärleken. De kan aldrig bli ett bevis för att du är frälst. De är inte ett hjälpmedel för att visa. Eller tala om eller hjälpa dig på vägen till att bli frälst. Du är frälst. Och tacksamheten till vad Gud har gjort i ditt liv resulterar i det gensvaret. Att göra gör allting för honom. För han är inte bara din frälsare. Han är också herre. Han är mästare. Han är värd efterföljelse för allting han har gjort. Han är värd att se upp till. Han är värd att beundra. Han är värd att ta som det största exemplet. Han dog ju inte bara för dig. Han levde för dig Fast att du statuera och ge dig det bästa exemplet över hur du och jag ska leva. När denna Jesus stiger in och blir den livsförvandlande kraften i ditt liv så fylls beundran på insidan och tacksamheten och du reser dig upp och säger jag vill vara en efterföljare till Jesus Kristus. Galaterbrevet 5 av vers 13 till 18. Ni kallar det till frihet, bröder. Låt bara inte denna frihet ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Hela, hela lagen uppfylls utav, eh, utav ett enda bud. Du ska älska din näste som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att inte sluka varandra. Men jag vill säga, vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden. Det är alltså så här att det finns en konflikt i en kristen. Det finns en konflikt i någon som har tagit emot Jesus som frälsare och anden har fått komma in. Paulus talar inte nu om ett annat evangelium. Det är samma evangelium. Det är samma liksom kraft som verkar. Men han lägger en liten lite annan sida av samma evangelium. Han har gjort det klart. Frälsning för grund, för grund, frälsningsgrunden finns i Kristus och inte våra gärningar. Men han säger självklart. Så har en kristen efterföljelse gärningar som återspeglar om vem som är mästare i ditt liv. En självklar plats i våra liv. Han säger att det är det här verket som sker genom anden. Det är anden som verkar i er, både i tro och gärning. Utan anden så finns inte den naturliga kraften, den nya platsen tillsammans med Gud, att verka ut det som bara är ifrån honom. Vi är fria från ett måste men, och du är fria från tvånget att förtjäna salighet. Du behöver inte gå in i saligheten genom att göra det som Kristus vill. Men att göra det som Kristus gör och det som Kristus vill. Ge dig en salighet. Ge dig en plats tillsammans med Gud där du får uppleva en härlighet. Vi blir inte fria ifrån att tjäna. Men våra liv i förlåtelse och mottagandet av vad Kristus har gjort gör att våra liv börjar andas ut en tacksamhet, lydnad och glädje som finns i våran Herre Jesus Kristus. Alltså, vi har fått ta emot livet genom Kristus så vi följer de goda gärningarna som ett yttre tecken utav en inre tacksamhet. Ditt och mitt liv blir lovpris och ära. Ditt liv blir gudstjänst. Ditt liv blir lovsång. Problemet är det som Paulus pratar om här. Att du har någonting som är nedlagt i dig. Det här köttet. De är i strid emot varandra. Det finns någonstans en gammal natur. Bibeln pratar om att den gamla människan. När du blir frälst så får du en nyskapelse. Du tar emot ett helt nytt liv. Du blir frälst. Anden tar sin plats i dig. Men det som är det gamla jag- är där, och det, är det lättaste att säga det är när egoismen får, får ta plats. Det är när jag, mig och mitt. När jag vakar över mina intressen mer än att tjäna varandra. När jag håller fast vid mina rättigheter utan att vara generös och bjuda in någon annan. När det som egentligen är uppspikat på korset. Där min gamla människa, syndens liksom alla trixningar, förbannelsen uppspikad, alla de där sakerna är uppspikade. Och det finns ett helt nytt liv med Kristus, men det är som om att det gamla vill komma tillbaka och näsla sig in. Det är det säger. Köttet är en sån stark kraft. Egoismen och kraften att stå emot det här finns i namnet Jesus. Det finns i att ge sig än mer till det andeliv som är tillgängligt. När du bjuder in anden och när du söker det som är sant, rätt och värdigt. När du söker, inte liten bokstav på ande, din ande, utan... Guds ande, den heliga ande, när fokuset är på Gud och vem han är så finns det kraft att stå emot det som vill vilseleda och ta dig bort. Du har Gud på din sida. Köttet försöker bromsa dig när du vill tjäna Gud. Men köttet... Får du kraft att bemästra när du bjuder in anden? Man skulle kunna pr prata om, jag läste det här, jag tror det, var, jag tror det här är från, från Boga. Det finns två stycken livsprogram, kallar han det. Två livsprogram. Det ena programmet, det är anden. Och Det är när du tjänar och när du älskar det som är runt omkring dig tjänar och älskar varandra. Då lever du det livsprogrammet. Då kan du säga anden är det som driver. Det andra livsprogrammet det är köttet. Och det är när du hela tiden försöker hävda dig själv. Själviskheten är där. Och vilket i slutändan leder till att istället för att vi tjänar varandra så slår vi sönder varandra. Motmedlet på detta och så går vi inför landning och så kommer jag tillbaka nästa gång som jag predikar. Jag tror att det är nästa söndag någon annan så kommer jag tillbaka sen. Motmedlet, det enda motmedlet, det är att som Paulus säger vidare här, det är att bara vandra i anden. Det är att vara ledd av anden, drivas av den heliga anden. Och då frågan hur sker det? Hur sker den här mottagandet och frigörandet av den heliga ande om ni leds av anden? Hur är det det som får ta taget och inte det andra? Bibeln är tydlig. Det är när vi älskar Jesus av hela vårt hjärta. Det är när vi håller oss till Jesus. Det är när vi lyssnar till Jesus. Det är när vi talar med Jesus. Det är när vi lever inför Jesu ansikte. Där leds du av andan. Amen. Tackar dig fader i himlen för att du inspirerade Paulus. Skriv alla dessa brev. Vi är tacksamma för att du just nu får få läsa ifrån brevet Och hämta insikter, om omdöme. på inspiration, tro, liv. Genom de här texterna här. Och jag ber att låt det få slå rot här i våra hjärtan. Det som är utav dig. Och bli, låt det få bli livsavgörande och livsförvandlande. Och när vi går in i, av, eller till, när går in i nattvarden och förbön. Och vi sjunger till din nära. Möt med oss. Just tro. Ge oss nytt liv. Tack för att du är här. Amen.